0: A principios del mes de abril, una televisora guatemalteca que recién inauguraba un espacio de entrevistas de profundidad invitó al presidente de ese país, Jimmy Morales, a hablar sobre una consulta popular que se llevaría a cabo a mediados de dicho mes, para definir la situación territorial en la que se encuentran enfrentados Guatemala y Belice desde hace casi 200 años. Lo que el mandatario buscaba saber es si el pueblo decide llevar o no el asunto ante una corte internacional. La entrevista dura poco menos de media hora, pero desde el principio hay hay sendos encontronazos entre el mandatario y la entrevistadora. El sabor de boca que me deja esta entrevista es que, por un lado, la entrevistadora no estaba lo suficientemente bien informada sobre el tema como para poder plantear de forma exacta las preguntas que debía hacer al mandatario. Me da la sensación de que la estrategia que utilizó la reportera no fue la más certera. Parecía estar dándole vueltas al tema y no se decidía a señalar el meollo del asunto, que era el sinsentido de gastar dinero público en un evento que no prosperaría en las urnas y que, más bien, toda esta campaña publicitaria no era más que un estratagema de Morales para acrecentar su populismo ante la opinión pública. Al final, el presidente guatemalteco, haciendo uso de toda la arrogancia del mundo, manejó la entrevista a su antojo y poco o nada de sustancia arrojó sobre la mesa de discusión. Para cuando se acercaba el fin del espacio informativo, el presidente decidió terminar de golpe la entrevista y largarse del estudio. Escuchemos un fragmento de esta entrevista y cómo el mandatario guatemalteco decide ignorar a la entrevistadora y se apodera de las cámaras para imponer su discurso político.
1: Algunos consideran que ellos tienen esta confusión de que volverían a ser parte de Guatemala cuando eso no es del todo correcto. Cuéntenos usted, ¿qué es lo que no, se haría eso para no es poder... Nada, correcto. Así es. Es que, eso, como... es, que, es que eso no tiene nada que ver. Guatemala en 1991... Se ha reconocido aceptó. su independencia, es, lo único es el tema del territorio, pero presidente, ¿qué harían ustedes bueno, para pues convencerlo? Si usted lo sabe porque no se lo dice a las cámaras. No, presidente, si estamos Bueno, pues es que me, me estoy invitando y me interrumpe cuando estoy hablando. No se la está interrumpiendo, presidente, le vale. estamos direccionando las preguntas. Vale, entonces le voy a dar un mensaje al pueblo de Guatemala que es a lo que vino y con esto me retiro. Pueblo de Guatemala, muchas gracias por estar atentos a una consulta popular que se va a realizar este 15 de abril. Este 15 de abril es un momento histórico. En 1773 se empezó a discutir este tema. 2018, tenemos la oportunidad en esta generación de no heredarle un problema a nuestros hijos. La decisión es suya. El derecho es suyo. El deber cívico es suyo. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, que
0: tengan Esta situación regala una gran lección que podemos aplicar a nuestras actividades diarias, ya sea que te estés preparando para escribir un guión, un artículo o incluso para una reunión de trabajo. Con esto hemos aprendido que la entrevista es un juego intelectual. En cierta ocasión tuve que escribir una historia sobre un asesinato que quedó impune tras la firma de los acuerdos de paz a los que se comprometió mi país tras 12 años de guerra civil. Como parte de este cese de fuego, muchos crímenes de guerra no fueron perseguidos, pero eso no significa que sus autores no sean conocidos. El crimen en cuestión fue presumiblemente cometido por un alto funcionario de gobierno durante un consejo de guerra. Años más tarde, los hijos del ajusticiado empezaron a realizar una campaña exigiendo el público reconocimiento de los hechos y saber la ubicación del cadáver de su padre, pero el funcionario se negaba a hablar sobre el tema con los medios. En cuanto algún reportero intentaba abordarlo sobre ello, el hombre salía literalmente huyendo del lugar sin decir palabra. Yo decidí hacer una entrevista para obtener algunas declaraciones sobre el asunto aprovechando que lo vería en la inauguración de un programa de protección civil que él presidía y al que nos había convocado como medios. Mi estrategia era endulzarle el oído con la información de cajón que necesitaba para una nota de relleno sobre el programa, pero mis últimas dos preguntas fueron una mordida a la yugular. Al final, acorralado, el funcionario terminó dándome el material que necesitaba para la verdadera nota que yo perseguía. A estas alturas yo sabía que ya no se podía negar. No estoy diciendo con esto que todos los entrevistados deben ser tratados como criminales de guerra, pero sí que todos los entrevistados merecen ser estudiados para determinar un plan de abordaje. En otras situaciones, el entrevistado no contestará a nuestras preguntas y se empeñará en contestar lo que a él o a ella le interesa comunicar. Esto suele suceder en especial con las personas de vida pública. Estas personas intentarán evadir las respuestas que les sean incómodas y contestarán algo completamente diferente a lo que nos interesa saber. De igual forma, buscarán guiar la entrevista hacia los puntos que desean publicitar. En este momento, el entrevistado deberá sacar entereza y hacer uso de la repregunta. No importa cuánto se avance en una entrevista, si no se ha conseguido la respuesta deseada o si esta no queda suficientemente clara, se vale volver atrás y repreguntar. Si tenés alguna pregunta relacionada con el mundo editorial, no dudes en dejarme un comentario en este post. Yo tengo el conocimiento y los contactos, solo necesitas darme 5 minutos de tu tiempo. Si querés conocer más secretos sobre el mundo de los multimedia, suscríbete a mi boletín para recibir material extra gratuito y exclusivo. Solo registra tu correo electrónico y te lo haré llegar de inmediato a tu buzón.
1: Bitextuales, tu puente entre culturas. This is audio